0: 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들
1: 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 곽지현 리포터와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 첫 메달은 스피드스케이팅 남자 1500m에서 김민석 선수가 동메달을 따냈고요. 네. 이어서 멈추지 않은 도전 끝에 쇼트트랙 황대현 선수가 값진 금메달을 따냈어요.
2: 그렇습니다. 지난 9일이었고요. 베이징 수도체육관에서 열렸던 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 황대헌 선수 금메달 따냈습니다. 무려 10명의 선수가 경합하는 정말 보기 드문 결승전이었죠. 네, 그렇죠. 그러면서 k b s 쇼트트랙 이정수 해설위원은 이렇게 말했습니다. 완벽한, 유리한, 영리한 레이스였다. 예. 극찬했고요. 또 세계 선수들 사이에서는 또 이런 말이 있더라고요. 예, 황대헌 선수 뒤에만 쫓아가면 은메달이다. 은아 정말 대단했습니다. 예. 지난 9일 베이징 수도체육관에서 열렸던 쇼트트랙 남자 1500m 결승 황대헌 선수가 이번 대회 첫 금메달을 안겨준 감동의 순간 다시 한번 들어보시고요. 황대헌 선수도 만나보시죠.
0: 아 역시 선두 싸움이 아~ 치열해요 황대현이 현재 선두에서
3: 전체적인 레이스를 어, 끌고 있습니다 이준석 아웃코스를추 어, 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 조심해야 돼요 지금 막힘이 있어요 마지막 바퀴! 있어요. 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 마지막 바퀴! 이것도 차지 가야 돼요! 마지막 바퀴! 반바퀴! 금메달! 황대현의 금메달입니다 완벽한 유리한 영리한 레이스였어요 황대현 선수 오늘이 가장 행복한 날인 것 같고 이 태극마크를 달고 이렇게 좋은 성적을 내서 너무 영광이고 또 대한민국 국가대표로서 자부심을 갖고 국민 여러분이 응원해 주신 덕분에 이렇게 좋은 성적을 내게 돼서 너무 기쁘고 계속해서 이렇게 벽을 두드리면 은 해낼 수 없는 거는 없다고 생각을 하고 앞으로 종목이 더 남아서 저는 계속해서 결과가 어떻든 벽을 두드릴 생각이고
1: 네, 황대현 선수 자랑스럽습니다. 최선을 다했고 모두가 인정할 만한 압도적인 레이스였어요. 여자 쇼트트랙 대표팀의 에이스 최민정 선수 어, 대한민국 선수단의 올림픽 세 번째 메달을 가져왔죠.
2: 그렇습니다. 어제였죠. 아마 이 방송 보시고 많이 같이 또 오셨던 분들 계실 텐데요. 이 베이징 스포츠 체육관에서 열렸던 쇼트트랙 여자 1000m 결승에서 최민정 선수 은메달 차지했습니다. 예. 이 마지막 바퀴에서 2위로 올라섰고요. 정말 1위와 접전을 벌이면서 마지막 그날 내밀기까지 정말 최선을 다했습니다. 예. 와, 정말 0.1초가 아닌 0.052초 차로 2위로 들어온 겁니다. 모든 힘을 쏟아내 최선을 다한 최민정 선수가 전한 감동의 순간 들어보시고요. 이 소감도 함께 또
0: 들어보시죠. 출발했습니다. 자, 최민정 일단은 뒤쪽 4위에서 레 있어. 역시 수잔화 슈팅 선수 1번
3: 선두로 나왔고요 최민정은 맨 뒤에서 레이스 기회는 납니다 최민정 선수 네 이거 마지막에
0: 해줘야 돼요 최민정 선수
3: 자 선수를 서서히 움직이고 최민정도 시동을 걸기 시작합니다
0: 자 이제 두 바퀴 이제 기회 계속 나요 최민정 선수 최민정 선수가 밖으로
3: 움직이면서 안쪽에기회를한번더할수 있어요 바퀴.
0: 마지막 바퀴요 최민정 선수 마지막 마지막
4: 마지막 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 이거 끝까지 가야 돼 최민정 선수 발레기발레기발레기
3: 아! 자, 최민정이 2위 은메달입니다. 시아나스 1김 선수가 금메달. 최민정 아주 마지막까지 최선을 다하면서
5: 은메달을 따냅니다. 메달 할수 있게 되어서 너무 좋았고요. 눈물이, 눈물이 렇게 많이 나는지 모르겠는데. 준비하면서 너무 힘들었던 게 생각이 많이 나서 그런 거, 그런 것 같아요.
1: 네, 주민정 선수가 한참 동안 눈물을 흘렸는데 여러 가지 네. 감정이 북받쳐올랐던 것 같아요. 그렇습니다. 오늘 또 하나의 반가운 메달 소식이 있었죠?
2: 그렇습니다. 예, 앞서 도 전해 주셨는데요. 오늘 오후 2시간 전이었어요. 이 베이징 스토체육관에서 열렸던 스피드스케이팅 남자 500m에서 차민규 선수 은메달 따냈습니다. 이 지난 평창 동계올림픽에서도 이 종목에서 은메달 따고 또 이번 대회에서도 은메달 따면서 2회 연속 은메달 예. 목에 걸었습니다. 이 스피드스케이팅 남자 500m 은메달 차 차인규 선수가 전한 감동의 순간입니다.
3: 출발했습니다. 3인0 3 3 3 3 4초3기 차민규 선수가 참고로 말씀드리겠습니다. 평창 동계 올림픽 때 34초 42였거든요. 그 기록보다 0.03초를 당겼습니다. 은배상 네. 잘했다. 잘했다. 네요정규정규 아, 선길이, 어! 기분이 좋고요. 생각했던 것보다는 살짝 기록이 좀 아쉬운 부분도 있었어가지고 조마조마했었는데 어 그래도 좋은 결과가 나와가지고
1: 기분이 좋았습니다.
3: 그냥 감사드린다라는 말밖에 제가 할 수가 없는
2: 것 같아요.
1: 네, 2022 베이징 동계올림픽 감동의 순간들 내일 이 시간에도 곽지현 리포터와 함께하겠습니다. 수고했습니다. 네,
2: 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트.
1: KBS 라디오 주말 스포츠 스포츠 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 함께하고 있습니다. 9시 26분 지나고 있습니다. 이어서 우리나라 선수들의 주요 경기 소식과 메달 순위, 경기 일정 등을 총정리해드리는 베이징 동계올림픽 하이라이트 시간입니다. 대한민국 최고의 스포츠 평론가 최동원 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 예. 베이징 동계올림픽이 이제 반환점을 돌았는데요. 우리 선수들 예. 선전하고 있죠? 어이 올림픽 때마다 느끼는데 어,
6: 우리 민족에게는 좀 남다른 DNA가 확실히 그렇습니다. 있는 것 같아요. 네. 특히 우리가 흔히 하는 얘기지만, 위기에 강하다. 네, 아, 이게 네. 정말 우리 민족에게는 그런 DNA가 있는 것 같은데, 네. 뭐, 어려운 가운데 이 참가했던 베이징 동계올림픽에서 우리 선수들 손전 계속하고 있죠. 그렇습니다. 오늘도 이 스피드 스케이팅 남자 500m 에서 이 차민규 선수 은메달 추가했고요. 어, 쇼트트랙 황대원 선수 이 금메달 하나, 또이 최민정 선수 은메달 하나, 스피드 스케이팅 1500m 김민석 선수 동메달 그리고 오늘 이 500m 차민규 선수의 은메달로 네. 아, 금 하나 은둘동한개 현재 기록하고
1: 있습니다. 이 차민규 선수 오늘 은메달 네 번째 메달이에요? 예. 그렇죠. 네. 어 기록이 기록을 한번 정리해 주실까요? 어 차민규 선수가
6: 오늘 이 500m 에서 34초 39를 기록했거든요. 자이 금메달을 차지했던 이 중국의 가오팅이 선수에게 0.07초 차로 뒤졌습니다자 그런데 이 동메달 일본의 모리시게 와타루 선수보다는 0.11초 앞선 기록이고요. 어, 기억하시잖아요. 우리 평창 동계 올림픽 때이 차민규 선수가 0.01초 차로 금메달을 놓치고 은메달을 목에 걸었죠. 예. 이0 0 1초에 어떻게 어 보면 이 한을 베이징에서 올림픽 2회 연속 은메달로 열심히 노력해서 보상을 받았다라고 보고요. 네. 그리고 한 가지 오늘 눈에 띄는 게 이제 반갑기도 했는데 이 500m는 단거리기 때문에 순간적인 폭발력이 중요해서 이 파워도 그렇죠. 중요하죠. 그래서 이 500m는 그동안 이 스피드 스케이팅에서 유럽 선수들의 동무대였거든요. 그데 네. 이리 중국
1: 2위, 한국 3위, 일본 한중일 3국에 금은동을 한 개씩 가져갔습니다. 네. 네. 이 최단거리 5 0 0터가 이제 한국 빙속의 효자 종목으로 등극을 했는데 올림픽 2회 연속 은메달이라는 게 쉽지 않은 일이에요, 사실. 아,
6: 쉬운 일이 아니죠. 네. 오히려 이 평창 때 은메달 땄던 기록보다는 이 기록을 더 줄였거든요. 그리고, 그러니까 네. 부단히 노력하고 자기관리가 뛰어났다는 얘기이기도 하고요. 네. 그 다음에 또 우리 언론에서 저의 판단으로는 이 차민규 선수에게 좀 미안해 해야 될 일이 있어요. 뭐냐 하면은 네. 어, 이 평창 동계올림픽에서 메달 딸때이 깜짝 메달이라고 네. 얘기됐죠. 그런데 네. 이 깜짝 메달은 우리가 몰랐기 때문이지. 그렇죠. 차민규 선수 네. 본인은 이 올림픽에서의 은메달이 뭐 운이 좋아서 그냥 거져가져 오는 게 아니라 그만큼 노력을 하고 실력을 갖추고 있, 얘기죠. 있다는 얘기죠. 네. 우리가 몰랐을 뿐인데 어 이제 이 차민규 선수 깜짝 은메달 절 어, 절대로 아니고요. 음. 이번 은메달로 확인한 거이 차민규 선수. 어스피드스피어스피드 스피, 스피드 스케이팅계의 세계적인 스프린터다라고
1: 인정해도 충분합니다. 당당하게 입증을 했죠. 예. 그리고 여기는 평창이 아니라 베이징이란 말입니다. <웃음> 예, 그렇죠. <그쵸. 웃음> 그리고 김준호 선수 메달 따지는 못 했지만 잘해 줬어요. 어 김준호
6: 선수도 이 34초 54로 6위를 기록했거든요. 네, 근데 네. 좋은 기록입니다. 근데 사실 저는 오늘 오전만 해도 어, 좀 예상할 때이 김준호하고 차민규 선수의 최고 기록이 34초대 이거든요. 그런데 예. 오늘 출전한 선수들 기록 보니까 이 33초대를 기록한 선수들이 다섯 명이나 있었어요. 네. 그래서 아 메달 전망이 박지는 않을 것 같다는 얘기를 했었었는데 저의 예상이 모두 다 빗나갔죠. 네. 그런데 이 33초대 최고 기록을 갖고 있던 선수들도 전부 다 34초대를 탔거든요. 이 얘기는 음. 그만큼 오늘 그 빙질이 어려웠다는 얘기입니다. 예. 이런 가운데에서 김진우 선수도 어 34초
1: 5로 6위 차지한 거 대단한 네. 기록이죠. 그리고 쇼트트랙 남자 계주 5000m 준결승에서는 마태형, 과균기 선수의 재력이 빛났어요. 네? 어 예, 과균기 선수. 어, 황대헌,
6: 이준서, 과균기, 김동욱 선수가 남자 5000m 계주 출전했죠. 네. 어 계주에서 대표팀이 결선에 진출했는데 마지막 주자로 나섰던 과균기 선수 2위로 출발해서 막판에 뒤집기에 성공했습니다. 네. 1위로 결선에 올라갔습니다. 이 과경기 선수가 이번에 개인전에는 출전하지 않습니다. 네. 이 단체전 개주에만 출전하는데 대표팀의 맏형이거든요. 5,000m 계주에만 출전하는데 마지막 주자로 나서서 역전에 성공하면서 마청 다운 그 역할을 해줬고요. 네. 어세레머니 멋지게 했거든요. 결승도 통과하면서 어 그렇습니다. 제가 보기에그 <웃음> 준비한 게 틀림이 없습니다. 네, 네. 그러면서 이그 머리도 핑크로 염색을 했죠. 네. 외모에서도 눈에 띄는 아주 개성 강한 개성 강한 곽윤기 선수 이 결선에서도 네. 화이팅
1: 부탁드리겠습니다. 이게 남자 기조 5,000m 오는 16일에 메달에 도전하게 되죠.
6: 예, 네, 그렇습니다. 어, 쇼트 트랙 마지막 날에 이제 이 개주가 열리게 되는데, 우리 충분히 우리 남자 개주 5,000m, 뭐 그동안에서 우리하고 이 금메달이 2년이 있었던 종목은 아닌데, 이번 멤버로 봐서 마지막 날, 쇼트트랙 마지막을 정리하는 날,
1: 금메달 소식 한번 기다려보겠습니다. 충분히 경쟁력 있다라고 봅니다. 네. 네. 쇼트트랙 남자 1,500m 금메달에서을 황대현 선수가 500m에서도 예선을 통과했어요. 어, 예. 500m에서도 예선을 통과해서 이 준준결선에 참가하게 됐습니다. 네.
6: 황대현 선수 이미 그 1,500m에서 금메달을 따냈죠. 네. 그리고 남자계주 5,000m가 결선에 올라갔고요. 그리고 500m에서도 준결선에 올라갔기 때문에 삼관왕 기회를 잡았다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 자, 500m도 이 남자도 쇼트트랙이 뭐 우리가 세계적인 강국이지만 근데 유독. 500m하고는 인연이 없었거든요. 그렇죠. 이 94년 릴레 한메르 올림픽에서 이 최지훈이 금메달 이후로 한 번도 우리가 정상에 오르지 못한 종목인데 황대원 선수 지금까지 경기 보면은 컨디션 좋아보여요. 네. 아, 기대를 한번 해보겠습니다. 예.
1: 자, 그럼 여기서 우리나라 여자 쇼트 트랙의 전설을 전화로 연결해서 동계올림픽 이야기를 나눠보겠습니다. 1994년 릴레 한메르 98년 나가노 동계올림픽 2회 연속 금메달 이관항의 주인공입니다. 아, 지금 싱거팔에 있는 전희경 감독 전화 연결해서 이번 주 경기 결과를 분석해 봅니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 네, 한주
1: 동안 잘 지내셨죠? 네. 네, 스포츠 평가 최동호 씨 나와 계십니다. 인사 나누시죠. 예, 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 자 하계올림픽 양궁 종목 같은 쇼트트랙에서 첫 금메달이 나왔어요. 그 순간을 먼저 다시 한번 들어보겠습니다.
3: 아 역시 선두 싸움이 오, 치열해요. 황대원이 현재 선두에서 전체적인 레이스를 그래야. 끌고 있습니다. 이준 아웃코스. 야 돼요. 마지 있었어. 마지막 마지막 바키! 마지막 이지 가야 돼요.
4: 지기네황현
1: 선수가 판정에 서름을 딛고 해냈는데요. 전 감독님 이 경기 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 저도 손에 땀을 주면서 봤는데요. 네, 역, 지금 10명의 선수가 결승에 올라가는, 네, 네. 빈 기록을 세운 올림픽이었던 것 같은데요. 그렇죠? 네, 되게, 어, 황대현 선수가 그전 경기에서, 네, 이유 모를 그런 실격을 당했기 때문에 약간 1,500m 에서 벼르고 있었을 거예요. 네. 사실 저는 황대현 선수가 500m와 1000m 주 종목인 선수로 물론 1,500m도 마음만 먹으면 탈수 있는 선수라고 알고 있었지만 어네 어, 네, 지난 시즌에 1,500m에서 그렇게 막 네. 1500m의 힘을 기울지는 않았던 것 같은데 아주 마음을 굳게 먹고 들어온 것 같습니다. 예. 그래서 초반, 이제 아우, 초반 4바퀴 지나고 나서 9바퀴를 이제 이제 혼자 다 앞에서 끌었는데요. 손수들이 거의 나갈 생각도 못하고 네, 그냥 따라가기 바쁜 그런 레이스를 볼수 있었습니다. 네, 네.
1: 이상한 판정 이후에 거둔 금메달이라 더 값진 느낌이 들어요. 네, 그렇죠. 네. 예전
6: 감독님. 예, 네, 이제, 500m에 한번 기대를 걸어보려고 하는데, 네. 500m에서 이 황대현 선수가 초반부터 치고 나와가지고, 그냥 끝까지 결승선 통과할 때까지 1위로 그냥 질전의 모습 보고 싶은데, 이게 가능할까요?
0: 어, 가능하죠. 지금 이제, 성대현 선수가 500m가 주종목인 걸로. 네. 주종목의 선수입니다. 본인이 가장 자신 있어 하는 종목이고요. 예. 또 인코스 초월 능력이 물론 조심을 해야 되겠지만 인코스, 아웃코스 다 초월이 가능하기 때문에 이렇게 짧은 500m임에도 불구하고 초월이 가능하기 때문에 아마 좋은 성적이 있지 않을까. 다만 조심해야 될 거는 네, 중국 선수와 네, 중국선수 좀 조심해야 되겠죠. <웃음> 네.
1: 예. 뭐, 그 다른 종목도 마찬가지겠습니다만, 이 쇼트트랙도 이 마인드, 이 상승세가 그 피스를 유지한다는 게 아주 중요하겠죠.
0: 그렇습니다. 지금 이제 상승세를 찬것 같고요. 어, 500m 같은 경우는 스타트가 상당히 중요하고요. 지금 네 바퀴 반을 도는 경기이기 때문에, 네, 쭉선두를 유지를 하면 가장 안전한 경기를 할수 있는 거고요. 뭐 스타트가 이제 포지션이 중요하잖아요. 네네. 포지션에서 조금 이제 밀리더라도 기회는 반드시 있습니다. 그래서 네. 어, 그 기회가 왔을 때 네, 정확하게 기회를 활용을 해야
1: 되겠죠. 네. 자, 그러면 최민정 선수가 어제 천미터에서 은메달을 따는 순간 듣고 얘기 이어가겠습니다.
3: 출발했습니다. 자, 최민정 일단은. 뒤쪽 4위에 서레이스. 역시 수잔아 슈팅 선수 1번 레이, 선두로 나왔고요. 최민정은 맨 뒤에 서레이스. 기회는 납니다 최민정 선수. 네, 이거
0: 마지막에 해줘야 돼요 최민정 선수.
3: 자 선수들 서서히 움직이고 최민정도 시동을 걸기 시작합니다.
0: 자 이제 두 바퀴 이제 기회 계속 나요 최민정 자, 선수.
3: 최민정 선수가 밖으로 움직이면서 안쪽에 기회. 한번더할수 있어요. 바퀴
0: 마지막 바퀴예요 바퀴 최민정 선수. 바퀴 마지막! 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 네. 마지막, 네. 마지막. 네.
5: 어, 마지막. 네. 이거 끝까지 가야 돼요 최민정
1: 선수. 네 최민정 선수의 음. 순간이었습니다. 정감동님
6: 예, 어제 네. 이 최민정 선수 레이스 봤을 때조금더 아쉬운 게 있었거든요. 이뭔냐면은 예, 네. 아웃 사이드로 추월해가지고 이 선행하는 경기를 펼치 펼쳐지 되는데 아 근데 준중 결선 때도 그랬고 어이 결선에서도 그랬고 또 어, 준결선에서도 그랬고 어준중 결선에서는 아웃사이드 추월 시도하다가 이게 한 번에 되지 않더라고 두 바퀴 정도 계속 돌았잖아요. 네 이런 게 결국에는 결선에서 좀 체력적인
0: 부담으로 작용했을 수도 있을까요? 어좀 저도 사실 어제 경기를 보면서 준결승 경기가 끝나고 나서 어, 예. 혹시 컨디션이 너무 안 좋은 게 아닌가 싶을 정도로 그 동안에 보여줬던 그런 모습이 아니었거든요. 다행히 결승전에 또 이제 아웃코스로 추월하는 모습을 볼수 있었는데 단 아쉬웠던 점이 조금 일찍 네. 속도를 좀 올려서 바깥으로 추월을 시도했었으면 어땠을까. 그리고 이제 마지막 바퀴에서 두 선수가 넘어지면서 예. 어, 약간의 간격이 벌어졌잖아요. 그데 예. 이제 케민정 선수는 이미 속도가 붙은 상태였기 때문에 마지막 피니시 라인을 아웃으로 중 추월을 시도했었으면 어땠을까. 근데 속도가 붙은 상태였기 때문에 그게 조금 아쉬운 것 같습니다.
1: 네. 어, 내일 이제 여자 3,000m 계주 결승이 있는데 어떻게 예상하십니까? 어,
0: 개주는 사실 결승이 올라간 것으로 일단은 잘했다고 생각을 하고요. 예. 어, 뭐, 메달은 일단 하늘에 맡기고, 내 네, 선수들이 일단은 내일 경기에 후회 없게, 최선을 다해주는 게 가장 중요할 것 같습니다. 네. 하지만 또, 지금 아예 또 가망이 없다라고 좀 보지는 않고요. 또 워낙 변수도 많은 그런 종목이기 때문에, 한번 봐야 될것 같습니다.
7: 네.
6: 어, 여자 3000m 개주는 올림픽 6번에서, 아, 8번에서 6번 금메달 딸 정도로, 어, 이 저력 있는 종목이고, 남자는 좀 그보다 못한데, 저 남자 5,000m 개주 금액을 한번 보고 싶거든요. <웃음> 어떻게 보세요? 어, 저도
0: 보고 싶습니다. 네. 어, 지금 뭐 음. 멤버로는 충분히 가능한 일이고요. 예. 어, 네, 하지만, 항상 얘기하자면, 네. 어떤 변수만 있지 않으면. 근데 또 지금, 다 아시다시피, 중국이 중계였으니까 떨어질 위기였는데, 또, 음. 기상에서 또 결승에 들어가 있지 않습니까? 그래서, 아, 그 부분이 조금 이제 걸리긴 하는데, 아마 남자 선수들, 이제, 어, 가고가 아무래도, 그니까 가고라기보다는, 이제, 어, 가장 집중하는 종목이 개주가 아닐까. 물론 개인 종목도 중요하지만, 예. 뭐, 과금기 선수, 아까 제가 잠깐 연락을 했었는데요. 어, 중결승에서 좀 마지막 추원을 했잖아요. 예. 네, 나와서 지금 못 걸을 정도로 자기 너무 긴장했다고 어. 그렇게 얘기하더라고요. 네. 그래서 아, 네. 보기에는 전혀 긴장 안 하고, 너무나 여유롭게 잘 탔는데, 아, 그렇지 않다고. 지금 네. 대주는, 어, 자기 혼자만 타는 것도 아니고, 팀 경기이기 때문에. 네, 근데 지금 현재 더 팀워크도 상당히 좋고, 또 팀원들 간에, 저, 네. 예, 굳은 믿음이 서로 있기 때문에 어, 별일이 없으면, 의견이 없으면 음. 아, 해봐도 수시로, 되지 않을까.
1: 감독님께서 네, 수시로 통화를 하시는군요, 선수라고. <웃음> 네. 네. 네, 이렇게 많은 격려해 주시고요. 힘을 불어넣어 주시기 바랍니다. 자, 오늘 말씀 감사드립니다. 네. 다음 주에도 부탁드리겠습니다. 지금까지 시워터 트랙의 전설 전희경 감독과 함께했습니다. KBS 라디오 주말 스포츠 스포츠 특별생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 스포츠 변호가 최동호 씨와 함께 올림픽 하이라이트를 정리해드리고 있습니다. 컬링 얘기를 빼놓을 수 없겠죠. 여자 예. 컬링 대표팀 팀킴이 예선 3차전에서 2연승을 거뒀어요. 네. 예, 오늘 이 3차전 경기가 열렸죠. 네. 어, 오늘 그 여자 단체전에서
6: 러시아 올림픽위원회를 9대5로 이겼습니다. 네. 자, 1차전에서 캐나다에 패했거든요. 그리고 어제 영국을 이겼고, 그래서 이제 2연승을 올린 건데, 러시아 올림픽위원회가 강팀이에요. 네. 어, 어떻게 보면은 뭐, 여자컬링의 그 양대산맥 중에 하나라도볼 수가 있을 정도의 팀인데, 오늘 팀킴이 완벽한 샷을 여러 차례 부사하면서 예, 이 경기력에서 완전히 압도를 했죠. 네. 어, 4엔드하고 5엔드에서 잇따라 점수를 따내면서 6대1로 앞서갔고요. 7엔드하고 9엔드에서 점수를 붙여서 네.
1: 러시아 올림픽위원회를 4점 차로 따돌렸습니다. 그렇습니다. 내일 중국과 4차전을 벌이게 되는데 4차전은 예. 어떻게 전망하십니까?
6: 어, 내일 중국전이 있죠. 이 얘기하면 제일 먼저 어, 물어보시는 게 판정 걱정 안 되냐 이 얘기 네. 제일 먼저 물어보시는 거예요. 네 제요 네. 자, 그런데 어, 어 컬링은 심판의 영향을 제일 안 받는 종목 중에 하나입니다. 이 네. 주계 방송 유심히 보시면은 어 심판이 심판 자체가 안 보이거든요. 네. 이, 이 선수들이 특별히 요청하지 않는 한 심판이 경기에 개입하는 경우는 없고요. 우리가 세계 랭킹 3위고 중국이 세계 랭킹 9위. 경기력으로 봐서는 물론 방심하면 안 되지만 네. 어 충분히 이길
1: 수 있다라고 봅니다. 네. 자 오늘 말씀 감사드리고요 내일의 시간에 또 뵙겠습니다. 2022 베이징 동계올림픽 하이라이트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
0: 이창진 아나운서가 진행하는 KBS 라디오 특별 생방송 대한민국 동계올림픽 영웅들.
1: KBS 라디오 주말 스포츠 스 특별생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 함께하고 계십니다. 9시 42분 지나고 있습니다. 이어서 역대올림픽에서 대한민국을 빛낸 우리 선수들의 발자취를 자리와 함께 돌아보는 동계올림픽 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 자,
1: 오늘은 어떤 분을 소개해 주십니까?
5: 네, 2022 베이징 동계올림픽에서 한국의 첫 메달을 안겨준 종목, 바로 스피드 스케이팅인데요. 남자 1500m 김민석 선수의 동메달이었고 오늘 500m에서 차민규 선수가 은메달을 목에 걸었는데 이 스피드 스케이팅 하면 빙속여제 이상화 선수를 빼놓을 수가 없습니다. 네. 지금 저희 KBS 해설 선설위원으로도 활동하고 있는데요. 이 김민석 선수의 메달 때 눈물을 흘리기도 했고 오늘 차민규 선수한테는 잘했다 잘했다 하면서 선배의 사랑을 듬뿍 보냈습니다. 네,
1: 네. 4년 전만 해도 국가대표로 활약했던 선수였는데 네. 이제는 이제 듬직한 선배이자 명해설위원으로 이제 활동하고 계시네요. 네.
5: 이상화 선수는 초등학교 시절부터 국내 1인자로 떠오르며 한국 빙상의 미래로 주목을 받았고요. 2004년도에 처음으로 국가대표로 선발이 됐습니다. 이후 첫 번째 올림픽인 2006 토리노 동계올림픽에서 5위를 차지하면서 국제 대회에서 가능성을 인정받았는데, 4년 뒤2010 벤쿠버 동계올림픽 스피드 스케이팅 500m에서 자신의 진가를 발휘하면서 금메달을 획득합니다. 그 기쁜 소식을 2010년 2월 17일 KBS 8시 뉴스타임에서 들어보시죠.
3: 이상환은 여자 500m 1차 시기부터 과감한 레이스를 펼쳐 38초 2살의 기록. 세계 랭킹 1위 독일의 예니볼프에 0.06초나 앞서며 1위로 나섰습니다. 2차 레이스에선 막판 날차기까지 동원해 기록을 줄인 예니볼프에 0.01초 주졌지만 1, 2차 합계 76초 0구로 골프를 0.05초 차로 제치고 우승을 굳혔습니다.
5: 뭐 모태범 선수가 금메달을 땄을 때도 어 소름이 끼치더라고요. 그래서 약간 눈물을 흘리긴 했는데 저도 이걸 이뤄냈나 싶을 정도로 믿기지가 않아서 갑자기 울컥하더라고요.
0: 4년
6: 전 토리노에서 아쉬움의 눈물을 쏟아냈던 이상원은 이제 감격의 눈물을 흘리며 한국빙상의 오랜 꿈을 현실로 만들었습니다.
1: 네
5: 여자 스피드 선수로서는 첫 번째 올림픽 금메달이었고요. 1948년 첫 동계올림픽에 도전한 이후 62년 만에 거둔 쾌거였습니다.
1: 네. 이상하 선수가 4년 뒤에 2014 소치 동계올림픽에서도 좋은 소식을 전해줬죠. 네.
5: 1차를 1위로 마쳤고요. 2차에서는 37초 28의 기록이었고 1, 2차 합산 기록에서도 올림픽 신기록을 세우면서 금메달을 획득합니다. 즉 올림픽 2연패를 달성을 한 건데요. 그 중계 장면을 KBS 스포츠 동영 상 채널에서 들어보시죠.
3: 출발죠 이상화 선수 좋아요. 이상화 선수 출발해서 까지 질주. 아, 그렇죠. 스트자잘 나와 있어요. 가고 있습니다. 그렇죠. 어렵지 않게 수 있을 것 같은데요. 자, 안정적으로 자, 그렇죠. 이상화 선수. 침착하게 이 일탈 그렇죠. 점 조금 더해요이 그렇죠. 지금 저 2파라고 했습니다. 올림픽스 아, 유럽. 네.
5: 2014년 소치 동계올림픽에서의 그 중계 장면이었는데요. 중계를 다시 들으니까 그때로 돌아간 듯한 아이. 기분이 듭니다. 네. 엊그제 네.
1: 같아요. 이렇게 동계올림픽 2연수 우승을 한 이후에도 좋은 성적을 보여줬죠. 네.
5: 이후 이상화 선수의 국가대표 15년을 마무리하는 무대였던 2018 평창 동계올림픽에서는 이제 한국에서 열린 동계올림픽이었기 때문에 국민들의 함성과 응원이 가득했던 경기장에서 멋진 모습을 보여줬고요. 네. 은메달을 차지했습니다.
3: 출발했습니다. 발을 계속 나왔습니다. 지금 초반 100m. 네, 지금 발을 빨리 모으고 성채 끝만 붙여주고. 네, 좋아요. 지금 선수 네, 상 선수 좋아요. 지금 100m. 백0 m 10초 이상화 감독이 안정적으로 코너 내지상인데 36개 이상화 선이 막대 이상화 이2개 이상화 37초 3 3입니다이 강릉 스피드 스케이트 경기장을 가득 채운 모든 관중들이 이상화를 열호하면서 격려와 고마움의 박수를 보내주고 있어요.
5: 너무 빨라기 때문에 그리고 빠른 속도를 너무 오랜만에 느껴 봐서 약간 주차할수 없는 스피드였던것 같아요. 그래서 가 마지막 턴에서 실수가 있었는데 그것만 아니었더라면 근데 뭐 이제 다 끝났으니 괜찮아요. 이런 환호를 듣는다는 것 자체가 저에게는 희 약간 새로웠고 한번 올림픽 시상대에 올라갑니다. 대한민국의 네. 단한 번의 실수를 용납하지 않는 경기에서 그 긴장과 부담을 이겨내고 10년 넘게 최고의 자리를 지킨 거기 때문에 네. 영원한 빙속 전설이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 이 선수의 마지막
1: 네. 대회였죠. <웃음> 네, 대한민국 동계올림픽 영들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네,
5: 고맙습니다.
0: 2022 베이징 동계올림픽 와이드
1: 이어서 베이징 동계올림픽 화제와 뒷이야기를 살펴보는 동계올림픽 와이드 시간입니다. 이예리 리포트와 함께합니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
1: 스노보드 천재 제미교포 클로이 킴이 압도적인 기량을 과시하면서 하프 파이브 이연속 금메달을 획득했어요.
7: 네, 그렇습니다. 미국 대표팀에 속해 있지만. 우리 선수처럼 느껴지는 선수, 바로 스노보드 한국계 클로이 킴 선수인데요. 네. 어머니와 아버지가 한국인인 클로이 킴은 교포 2세고요. 클로이 킴의 한국인 이름은 김선입니다. 의자군요? 이 선수가 네. 네, 스노보드에서 심리적인 부담감을 떨쳐내고 두 번째 올림픽을 금빛으로 화려하게 장식했는데요. 지난 10일 목요일 중국 허베이성 장자카우 겐팅 스노파크에서 베이징 동계올림픽 스노보드 여자 하프파이터 결승에서 94.00점으로 1위에 올랐습니다. 지난 10일 목요일 KBS 9시 뉴스입니다. 클로이킴이 힘차게 하늘을 향해 날아오릅니다. 고난도 1080도 회전 기술을
4: 성공하는 등 결승 1차 시기부터 완벽한 금빛 연기를 펼쳤습니다.
3: 자, 세바퀴 돌리나요? 세바퀴
6: 클로이킴은 1차 시기 94점으로 최고점을 받으며 사실상 금메달을 확정지었습니다. 평창대회 금메달 획득 후 심적 압박감을 겪기도 했지만 클로이킴은 또다시 화려하게 비상하며 시상대에서 환하게 웃었습니다. 기술의 성공에도 또
3: 넘어져도 클로이킴은 웃었습니다. 올림픽을 즐기기 시작한 클로이킴이 얼마나 더 무서운 선수로 성장할지 주목됩니다.
1: 네. 이번 올림픽에 중국 여자 아이스하키 팀에 무려 13명의 귀화 선수가 포함되어 있다고요.
7: 네. 중국은 아이스하키 리그가 없는데요. 그래서 이번에 중국이 올림픽 출전을 위해서 북미에서 이 선수를 끌어모아 대표팀을 구성했습니다. 이 중국 여자 아이스하키 팀은 총 23명의 선수 중에서 13명이 과거 외국 국적이었던 귀화 선수로 채워져 있고요. 또 중국의 남자 아이스하키 대표팀 역시 25명 중에서 귀화 선수 무려. (웃음) 19명이 아, 경기에 임하고 네. 있습니다. 우리나라도 기아 선수가 베이징 동계올림픽에 참여하고 있는데요. 바이애슬론 종목에 에카테리나 에바쿠보바 여자 선수와 티모페이 랍신 남자 선수가 있습니다. 우선은 에바쿠모바 선수는 어제 중국 장자코 국립 바이에슬로 센터에서 이 여자 7.5km 경기에서 49위를 기록했고요. 네. 티모페이 랍신 선수는 오늘 오후 6시 같은 장소에서 바이에슬로 남자 스프린트 10km 경기가 펼쳐졌는데 전체 94명 중에 82위를 기록했습니다.
1: 네, 그리고 로치 종목의 알린 프루쉬의 선수도 있죠.
7: 네, 이 선수는 2016년에 독일에서 우리나라로 귀화해서 2018년 평창 동계 올림픽에서 루지 여자 싱글 8위를 기록했습니다. 있습니다. 어, 이수인은 한국 루지 사상 최고 성적이기도 하고요. 이 알림 프리시 선수는 제가 4년 전 평창에서 만나서 인터뷰도 했던 기억이 나는데 저와 정말 해맑게 웃으면서 인터뷰했던 기억이 있어서 예. 이번 동계올림픽 출전한다고 해서 더 응원을 했었습니다. 근데 이번에 그 프리시 선수 지난 8일 화요일에 중국 옌칭 슬라이딩 센터에서 베이징 동계올림픽 루지 여자 싱글 4차 경기가 진행됐는데요. 경기 도중에 실수로 썰매가 전복이 됐지만 포기하지 않고 최종 순위 19위라는 순위로 경기를 마쳤습니다. 또한 혼성으로 뛰는 혼성 릴레이에서 우리나라 루지 대표팀은 지난 10일 같은 장소에서 이 부상 속 투혼의 레이스 계주를 끝으로 올림픽을 마무리했는데요. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
3: 루지 대표팀의 질주는 마지막 개주에서도 감동적이었습니다. 프리쉐가 시속 122km의 빠른 속도에 흔들렸지만 혼신의 힘으로 완주했고 이어받은 임남규 역시 썰매가 전복될 위기 속에서도 포기하지 않았습니다. 자, 조심해요, 조심해요. 이인승 박진용 조정명조의 신바람 세리머니까지 1 4팀중1 3 위에 그쳤지만 대표팀은 뿌듯함이 앞섰습니다.
0: 가장 큰 응원을 받은 것
6: 같고 저 역시도 이번을 계기로 루지를 좀 많이 알리지 않았나 싶어서 그 부분에 대해서 좀
0: 뜻깊게 생각하고요.
3: 평창에 이어 대표팀 간판으로 활약한 임남규와 프리쉐는. 정든 트랙과 작별을 고했습니다. 특히 독일 국적 대신 태극마크를 택한 프리쉐는 만감이 교차했습니다.
0: 마지막 라이스여서 조금
5: 슬퍼요. 너무 고마워요.
3: 제2의 조국을 위한 질주는 멈췄지만 프리쉐는 앞으로도 한국 루지의 발전을 위해 뛰겠다고 약속했습니다. 투혼과 희망의 질주를 펼친 한국 루지는 4년 뒤를 기약했습니다.
5: 앞으로 루지 많이 사랑해 주세요.
1: 예. 자, 그리고 우리나라의 첫 번째 동메달을 안겨줬던 김민석 선수의 따뜻한 인성이 주목을 받았어요.
7: 네, 김민석 선수가 이청 100m 종목에서 동메달을 땄을 네. 때 여기에 출전한 중국의 링중엔 선수가 있었습니다. 이 선수가 세계 랭킹 2위여서 올림픽 메달을 따지 못해서 좌절하고 있는 모습이 보였거든요. 그 네. 근데 그때 김민석 선수가 이 중국 선수를 위로해주는 장면이 포착이 됐어요. 그리고 이 김민석 선수가 자리에 있는 페트병을이 쓰레기통에 버린 뒤에 경기장에 빠져나가는 이 모습. 모습을 보면서 누리꾼들이 아 김민석 선수 인성마저 월드클래스다 이게 예. 바로 스포츠 정신이다라고 입을 모으기도 했습니다. 네.
1: 자2 0 2 0 베이징 동글리픽 와이드 2L 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
7: 네, 고맙습니다.
2: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 이어서 국내외 주요 스포츠 소식 살펴보겠습니다. 일간 스포츠의 김지한 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 지난 경기에서 시즌 10호 골을 터뜨린 토트넘의 손흥민 선수, 내일 울버햄튼 황희찬 선수와 코리안 더비가 기대가 되고
4: 있어요. 네, 그렇습니다. 토트넘의 손흥민 선수, 지난 10일에 프리미어리그 24라운드 사우샘턴과의 경기에서 후반 25분에 리그 9골 그리고 시즌 1 0 골을 터뜨렸죠. 예. 어, 이 기세를 이어서 우리 시각 내일 밤 11시에 영국 런던 터트넘 핫스퍼 스타디움에서 울버햄튼과의 경기를 현재 지금 앞두고 있는데요. 네. 이 경기에서는 손흥민 선수와 황희찬 선수의 대결이 기대를 모으고 있습니다. 네. 어, 황희찬 선수 어, 지난 11일 아스널과의 경기에서 엔트리에 들기는 했습니다. 입니다만은 어 결국 출전하지는 않았는데요. 부상을 딛고서 현재 어 재활에 성공을 하고 어 이렇게 엔트리까지 오른 만큼 어 내일 경기에서 예, 출전이 기대를 모으고 있습니다. 네. 그만큼 어디를... 네 프리미어리그에서 손민 선수와 황희찬 선수의 맞대결이 기대를 모으고 있고요. 그에 앞서서 오늘 밤 11시 30분에 독일 분데스리가에서프라이부르크의 정우영 선수 그리고 마인치의 이재성 선수도 현재 코리안 더비 맞대결이 기대를 모으고 있습니다. 예,
1: 우리 축구대표팀이 FIFA 랭킹에서 10년 만에 20위권에 진입을 했는데
4: 여러 면에서 참 의미가 크죠? 그렇습니다. 지난 11일에 국제축구연맹 FIFA가 발표한 2월 FIFA 랭킹에서 대한민국 축구 대표팀이 29위에 랭크가 됐는데요 예. 지난해 12월에 33위에서 4계단 상승해서 29위에 그러니까 20위권에 랭크가 됐습니다. 이렇게 이름을 대한민국 축구 대표팀이 피파 랭킹 20위권에 오른 것은 지난 2012년 10월 25위에 이어서 무려 9년 4개월, 거의 10년 만의 일이었고요. 못 보다가 이렇게 랭킹을 끌어올린 만큼 올해 11월에 열릴 카타르 월드컵 본선을 앞두고 또 이렇게 상위 랭킹에 오른다면은 또 이제 상위 포트에 오를 수 있는 그런 자격을 얻을 수 있기 때문에 또 다음 달에 열릴 이란 그리고 아랍 아랍에미리트와의 경기 이 월드컵 최종 예선에서의 결과에 따라서 조금 더 FIFA 랭킹을 올린다면은 충분히 또이 상위 포트에 오를 수 있는 그런 자격을 얻을 것으로 기대를 모으고 있습니다.
1: 네. 국내 프로야구 KBO 리그는 각 구단들의 스프링 캠프가 한창 이어지고 있는데 키움의 새 외국인 선수 전 메이저리거 야스엘 푸이그가
4: 단연 화제였죠. 네, 지난 1 2일에 야실 프이그가 키움 히어로즈 공식 입단 기자회견을 갖고 또 이때부터 스프링 캠프에 합류를 해서 본격적으로 한국 무대 적응에 이제 도입을 했는데요. 네. 벌써 이 프이그 선수가 이정우 선수 그리고 이용규 선수와 함께 또 어울리는 그런 어떤 모습이 인상적이었고요. 어, 뭐 프이그에 대한 여러 가지 좀뭐 우려섞인 그런 어떤 시선에 대해서 프이그는 어, 과거의 악몽을 잊어달라 어, 이렇게 이야기를 하면서 굉장히 또 의욕적인 그런 어떤 모 보였습니다. 네. 뭐 이렇게 키운에서도 그렇고 KBO 리그에서도 상당한 지금 화제를 모으고 있는 만큼 푸이그 선수가 이번 이 스프링 캠프에서 또 어떤 모습으로 이렇게 좀 달라진 모습을 보일지 기대를 모으고 있습니다. 네.
1: 자 오늘 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 국내외 주요 스포츠 소식 일간 스포츠의 김지한 기자와 살펴봤습니다. KBS 라디오 주말 스포츠 특별 생방송 함께하는 미래 2022 베이징 동계올림픽 오늘 순서는 여기까지고요. 내일 이 시간 더 풍성한 동계올림픽 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서
4: 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠